0: Como que a atuação de uma mulher no CNJ, à frente de várias comissões, é, comissões de, 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 de combate ao trabalho escravo, comissões de combate à violência doméstica, pois é sobre isso que nós vamos conversar e vamos à nossa história de hoje. Ela é conselheira do Conselho Nacional de Justiça desde fevereiro do ano de 2020, pouquinho antes da pandemia onde também é presidente da Comissão de Comunicação do Poder Judiciário, coordena uh, o Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral, Assédio Sexual e Discriminação no Poder Judiciário, preside o Fórum, Fórum de Combate ao Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas, e, é o FOPET, e também é a coordenadora nacional de combate à violência doméstica. E desde 2021 foi eleita ouvidora, do CNJ, pois é, com quem eu falo agora pela segunda vez no Justiça Sem Fronteiras, com Tânia Rexigo. Tânia, seja bem-vinda aqui mais uma vez, é, você gravou, acho que o programa é número dois, nós estamos no 51 hoje, seja bem-vinda.
1: Olha, eu que agradeço, Celso, eu vou fazer primeiro a minha autodescrição, Isso. eu sou uma mulher morena clara, meus cabelos são pretos, longos, eu estou usando um óculos com aro escuro preto. Estou de roupa azul, mesclado azul tons de azul azul claro. Estou com um batom cor de rosa, um batom bem marcante cor de rosa. E o meu fundo é um painel aqui azul também no Conselho Nacional de Justiça.
0: Pronto, eu começo e eu faço agora a minha audiodescrição. descrição. Sou homem branco, tenho 1,80, tenho barbas e cabelos grisalhos, os óculos redondos, estou com headset, um fone de ouvidos e camisa preta. Dânia, me diga uma coisa, esse balanço de agora vai fazer dois anos à frente do CNJ, sem deixar de ser desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, então é bastante responsabilidade sobre os seus ombros, e como que você tem conseguido administrar essa agenda, mesmo em pandemia, às vezes tem, audi tem, tem sessões presenciais, tanto em Brasília quanto no Rio Grande do Sul?
1: Olha, Celso, é um prazer estar aqui novamente com vocês, é uma alegria né, ter participado da, da segunda, né, do nosso segundo podcast e te dizer que é um, um balanço realmente desses dois anos né, nessa missão importante que muito me honrou representar, ser uma das representantes da Justiça do Trabalho aqui no Conselho Nacional de Justiça. Realmente, o meu mandato entrou, eu tomei posse dia 17 de fevereiro, e dia 20 de março nós tivemos decretado a pandemia, retornando cada um para o seu estado, e aquele momento que nós não tínhamos a menor ideia de quanto tempo ia durar, e o que seria esta doença e essa pandemia. No primeiro ano eu me afastei, porque quando eu tomei posse aqui no, no CNJ, eu pedi o afastamento do TRT, né, eu tinha essa possibilidade, até porque eu não sabia como seria, mas no meu segundo ano eu retornei ao TRT, então eu fiquei um ano só afastada aqui no CNJ, até por causa da questão da pandemia, enfim, eu não sabia como ia ser, mas no segundo ano acumulando em si, então, a jurisdição com o Conselho Nacional de Justiça, e aí nessa ponte aérea Brasília Porto Alegre, Porto Alegre, Brasília, e nós vamos conversar durante o programa que, mesmo com a pandemia, eu consegui ir a alguns locais, né, visitar alguns tribunais e fazer esse trabalho do CNJ, dos quais eu tive a oportunidade também de ir ao seu estado, que eu não conhecia. Então, foi, um, foi um, uma mistura de, de sentimentos, de, de, de incertezas e muitas, eu tinha muita vontade de fazer e muita expectativa. E quando a gente programa, eu digo assim, a vida nos dá certas, né? A gente não pode programar muitas coisas, que nem sempre a, a gente consegue aquilo que a gente, né? Os fatores externos não são como a gente imagina. Então, eu tinha uma ideia, não sabia nem muito bem como seria, né? a gente tem ideia do CNJ, mas não tinha uma ideia de como seria a atuação, como seria essa demanda. E eu quero te dizer, Celso, que foi algo assim... Na minha vida, eu, eu posso dizer, foi uma, eu vivo a melhor fase profissional de toda a minha vida. É um misto de felicidade com realização profissional, com realização pessoal. Eu estou muito feliz, apesar do momento de pandemia que nós vivemos no nosso país.
0: É, foi, foi um desafio, porque logo no começo a gente não sabia muito bem como é que tudo isso ia reagir, né? Então, as pessoas, ah, vai ter vacina, não vai ter vacina. então era muito insegurança, era muita insegurança, e enfrentar isso precisou de muita habilidade, né? muita habilidade, né, agora, voltando um pouquinho, e você é do quinto da OAB, né, do quinto constitucional no TRT do Rio Grande do Sul, então é oriundo da advocacia lá no TRT. Sim. Então, quer dizer, é a advocacia também tendo essa representação, é muito importante aí. Mas nós já vamos aqui para o intervalo, e a advocacia que também é o seguinte, agora no início de fevereiro, eu também pego a minha credencial, porque eu me desligo do TRT, a 31 de, de janeiro, e a partir de fevereiro, então, é, eu recebo a minha credencial da OAB, vamos ser colegas da advocacia. Enquanto advogados, né? você agora é desembargadora pelo quinto, mas nós vamos a um breve Não. intervalo eu volto já já, eu estou conversando com a conselheira do CNJ Tânia Rexigl e tem muita conversa boa pela frente aguarda aí que a gente volta Nós estamos aqui nesse papo gostoso com a conselheira muito simpática e competente a Tânia Rexigl que é conselheira do CNJ e também desembargadora do TRT do Rio Grande do Sul, a Justiça do Trabalho. Eu comentava aqui que ela é do quinto constitucional é, na composição do TRT do Rio Grande do Sul, mas ela tem se, se, se mostrado aí excelente magistrada e também se desdobrou nesses dois anos, que encerra agora em fevereiro, Tânia, o teu mandato no CNJ.
1: Em fevereiro, dia 18 de fevereiro, eu me despeço aqui do Conselho Nacional de Justiça é, na é... vaga de conselheiro.
0: Olha aí, mas eu vejo assim que a gente verifica que o tanto de comissões que você participa é uma coisa assim interessante. Quer dizer, é bastante responsabilidade que, por exemplo, agora o ministro Fux vem depositando na sua, na sua pessoa. Então, é, por exemplo, essas questões dos, dos trabalhos análogo a de escravo e tráfico de pessoas tráfico de pessoas. Então é uma coisa absurda nos dias de hoje a gente ainda é, é, é falar sobre isso, né? E, e ter que fazer alguma coisa, né?
1: Verdade, Celso. Eu, eu sou muito grata, né? A presidência, a gestão do ministro Fuchs e do ministro Toffoli, né, Que eu tive parte do meu mandato com Sim. o ministro Toffoli e com o ministro Fux. Eu, eu sou muito grata a eles pela confiança que eles depositaram e a responsabilidade. Quando, nós, quando as pessoas falam em CNJ, e eu confesso que até eu também, antes de vir para cá, a gente tem uma ideia de que seria né, o grau recursal de, de condenações administrativas e dos magistrados, e que é, mas isso é o que a gente chama do normal, mas nós temos uma outra enorme né, gama de tarefas e de como é para participar e para tocar, juntamente com os processos que nós chamamos de normais do Conselho Nacional de Justiça. Isso. Então, todas essas comissões das quais eu fui agraciada e confiada pelo presidente e pelos colegas também, e me, me causaram, assim... Um misto de sentimentos, a responsabilidade de dar conta de todas elas e os processos, e mais o Tribunal Regional do Trabalho. E temas bem marcantes e importantes, Celso, como ainda nos dias de hoje nós sabemos desse triste dessa triste realidade, que é o trabalho escravo e o tráfico de pessoas. É um, o tráfico de pessoas e o trabalho escravo eles são muito, Andam juntos né? Muitas pessoas são traficadas justamente Para o trabalho escravo Então, por isso, esta, essas duas demandas Ficam sob a mesma, né, mesma pasta No Conselho Nacional de Justiça E, infelizmente, nós estamos lidando Com algo muito lucrativo Com algo que é ilegal Mas muito lucrativo Que é o tráfico de pessoas Que é o terceiro maior Que dá mais né, lucro que vem a ser, pede só para o tráfico de drogas, tráfico de armas e depois o terceiro, e não sei se já não está passando para o segundo pelos nossos dados, que é o tráfico de pessoas, que daí muitas vezes para o trabalho
0: escravo. E na verdade isso envolve não só o poder judiciário, né, o combate, né? Eu acredito é. que, quais os órgãos que também estão nessa frente de combate, Tânia?
1: Nós temos um... Inclusive, o Conselho Nacional de Justiça firmou um termo de cooperação com o Ministério da Justiça, com a Polícia Federal. Nós temos muitos envolvidos e tentando unidos para que a gente possa, né, no mínimo minimizar esse problema também muito grave, e muito grande. Eu disse que quando tu, tu lida com algo que é muito lucrativo, nós temos muitos inimigos não querendo que este problema termine, que este tráfico, que esse trabalho escravo termine. Então, foi um trabalho muito árduo, mas eu acho que nós conseguimos e conseguimos também agora, uh, ano que vem, nós vamos agora, agora em março, nós vamos poder ter números mais exatos no judiciário com relação ao trabalho escravo e tráfico de pessoas que nós não tínhamos antes como mensurar, porque nós não tínhamos esse controle. Agora, através do PJE, através de tabelas novas, nós vamos poder ter uma ideia do que, que chegou ao judiciário com relação a esses temas.
0: Agora, você como magistrada também né, do trabalho, e a justiça do trabalho tem sido muito combativa, junto com o MPT, junto com... É, é as delegacias regionais de trabalho, os auditores fiscais de trabalho, que é um trabalho que não é de hoje, árduo, porque há um enfrentamento de poderosos às vezes. Então isso aí tem que ter muita firmeza, né, Tânia, com relação a isso? Sim. A
1: minha admiração, com relação, ao trabalho, ao Ministério com relação a esse
0: trabalho análogo, análogo de escravo, a descreve trabalho de escravidão, que ainda em, em, plenos, em pleno século XXI a gente ainda tem que tem que ver isso, né, infelizmente e
1: precisamos, e o Ministério Público do Trabalho faz um trabalho maravilhoso, e há também essa parceria, e sem o Ministério Público do Trabalho nós teríamos uma situação muito bem complicada e bem difícil no nosso país.
0: Pois é, e, e eu vejo aqui também que você é membro do Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário, Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário, a Comissão de Gestão Documental e Memória, porque, veja, eu também eu valorizo muito como jornalista, eu vejo que quem não, não, não preserva a memória, eu acho que como que você vai para o, 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 os jovens que vêm aí para eles terem uma noção da história? A história ela precisa ser contada, ela precisa ser vivida. Mas nós vamos aqui a um breve intervalo, nós voltamos já já para o terceiro e último bloco. Aqui, ô, Tânia, quando a gente vai conversar, e a conversa rende à vontade de é ter duas horas de programas. talvez daqui a pouco a gente possa ter, inclusive o Justiça, e Sida, o Justiça Sem Fronteiras, ele está com um projeto para breve, ao vivo, aguarde aí. Nós vamos a um breve intervalo, volto aqui no papo com a conselheira do CNJ, Tânia Rexigal. a gente volta já já. Olá, estamos de volta. Eu estou conversando com a conselheira do CNJ e também a desembargadora do TRT do Rio Grande do Sul, é, Tânia Rexigel. Ah, e, na verdade, como eu falei lá no primeiro bloco, Tânia foi a primeira desembargadora do trabalho a ocupar a vaga é, destinada aos desembargadores é, do trabalho na cota lá no CNJ. E é uma mulher, a gente está vendo aí a do tamanho da participação dela em toda a questão do poder, as questões importantes do poder judiciário. Otânia, e como que você vê o protagonismo da mulher? Lógico que você aí está um exemplo, mas tem tantas outras, a presidente do TST, a ministra Peduso, enfim, tantas outras mulheres que estão à frente aí.
1: Acho que a gente, Celso, vive um momento bem importante né da participação feminina e da consolidação da competência das mulheres nos espaços de poder, principalmente no poder judiciário. Então, eu tenho isso muito claro. Eu acho que o Conselho Nacional de Justiça refletiu, incentivou de todas as formas que possível para essa participação feminina, com recomendações, com resoluções, e na medida sempre, sempre, do incentivo dos presidentes da participação nossa, feminina, no Poder Judiciário, à frente de todos esses espaços. Nós chegamos a ter aqui no Conselho Nacional de Justiça, por um pouco o período, mas nós chegamos a ter na composição histórica do CNJ, de 15 membros, 7 mulheres. Foi, um, foi algo, assim, muito importante. Mas nós temos também que ver que dos 15 anos do Conselho Nacional de Justiça, dos 225 conselheiros, nós só tivemos 22 mulheres em todo esse 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 tempo e esses e nesses nesse, nesses cargos. Então isso aí é importante a gente falar, porque muitas vezes fala: "Não, a gente daqui a vai precisar nós para cotas, enfim". Não, ainda estamos muito distante disso, Celso. A OAB que você falou aí deu um passo muito importante à frente no momento que eles, né, aprovaram a paridade dos cargos do Conselho Sim. Nacional de, da OAB. Então, isso foi um avanço e é importante isso, para que a gente possa ingressar nesses locais, nesses espaços, como tu disseste, ah, eu sou a representante da advocacia no TRT, eu sou a única representante, aliás, eu também lá sou a primeira desembargadora, oriunda do quinto, no Rio Grande do Sul, no meu tribunal, né? Então, a gente, quando tu disse que tu era a primeira, e eu sou a primeira e sou a única ainda, né? Eu estou há nove anos lá no TRT e não tive, não houve outro ingresso de outra mulher pelo quinto. Então, eu, eu digo assim, a gente está avançando, a gente avançou e avança, e, mas a gente ainda precisa né, mais. Né? A gente conquistou muito, eu sempre digo, mas merecemos mais. Né? Essa paridade, esta igualdade almejada, eu acho que vai se sim nós vamos ter uma sociedade mais equilibrada e mais justa.
0: Mas na hora que é para ouvir no CNJ, tem uma ouvidora. Você foi eleita ouvidora do CNJ em outubro de 2021, do ano passado. É... E me fala também disso, como é que é essa experiência e o que que se espera da ouvidoria do CNJ, o que que se pode recorrer à ouvidoria, né, para a população, as nossas audiência aqui do Justiça Sem Fronteiras, saber o que que de repente vai para a ouvidoria do CNJ.
1: A ouvidoria, eu sempre digo que a ouvidoria é um espaço de participação social, ela é o canal que liga a sociedade ao judiciário, ali o cidadão pode acessar, pode procurar, pode ir por e-mail, por telefone, de todas as formas possíveis, ele busca ali uma solução para o problema dele, a informação. Então, a ouvidoria está sempre 100% ligada, 100% disponível. E, para mim, foi uma honra e uma alegria enorme estar à frente da ouvidoria do Conselho Nacional de Justiça, ter sido eleita né, pelo ministro Fux e todos os meus pais e conselheiros, e, com certeza, eu tenho me dedicado bastante, visitado as ouvidorias, mesmo com Covid, as ouvidorias do nosso país, do judiciário, e fazendo esse intercâmbio, essa conversa com todos os ouvidores do Poder Judiciário, porque eles estão mais perto de cada cidadão, de cada cidade, de cada estado, para ouvir as, as demandas necessárias pela sociedade, pelo que nós precisamos. Então, eu tenho essa alegria, né, Celso, de, de estar à frente desse tecido, né, então, eleita ouvidora nacional, isso é algo que me, me, me deu, assim, parece que foi, olha, então vamos lá, mais um desafio que você vai dar conta. E eu tenho me dedicado, e acho que a gente tem muitos planos para as ouvidorias no nosso país, e acho que é um trabalho muito importante, é um órgão muito importante que o CNJ recentemente, inclusive, fez que as ouvidorias agora fazem parte da administração dos tribunais. Os ouvidores são eleitos juntamente com as administrações tribunais, então essa resolução do CNJ então colocou a ouvidoria num patamar bem importante que ela realmente
0: merece. É, e no âmbito da Justiça do Trabalho já vinha acontecendo isso, né? quando toma posse a nova gestão, toma posse também a ouvidoria, a ouvidora ou ouvidor, no TRT aqui de Rondônia, que, por exemplo, é uma ouvidora também. Tânia, eu quero agradecer a sua gentileza, como sempre, é, agora da segunda vez aqui no Justiça Sem Fronteiras, a gente está cada vez crescendo mais, e você também é responsável por esse crescimento do nosso canal, muito importante, obrigado pela entrevista
1: que agradeço, Celso.
0: E até a próxima, né? Olha aí. Então, eu conversei no programa de hoje com Tânia Rexigel. Ela é conselheira do CNJ e também ouvidora geral e coordena vários fóruns e comissões importantes do Poder Judiciário. Tá? Obrigado pela sua audiência. Você também pode acompanhar aqui nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube. Comente, compartilhe, ajude e participe. É fundamental para a cidadania, tá bom? Até o próximo programa.